0: Постколониальное – это прежде всего разговор о каких-то взаимозависимостях. Постколониальное – это все-таки разговор о множестве, разговор о переплетении, а деколониальное – это разговор о деконструкции и разговор о каком-то вот разделении.
1: Саид критикует западные представления, ориентализующие условный Восток, которого и, в общем-то, не существует, по его мнению, обобщенного. Но мы из его книги понимаем, как нам не нужно Восток воспринимать.
2: Очень здорово, на самом деле, что Саид подвигает людей видеть вот эту субъективность. Мне греть душу. Всем привет! Вы слушаете второй сезон подкаста «Уроки МХК», и с вами я, Катя Суверина, редактор издательского отдела музея Гараж».
1: И я, Валерий Леденев, независимый арт-критик и исследователь. В этом подкасте мы говорим о книгах, которые вышли в издательской программе «Музея».
2: Каждый эпизод длится 45 минут, как и обычный урок, и посвящен сюжетам, которым едва ли нашлось бы место в школьной программе, но из которых мог бы сложиться альтернативный курс мировой художественной культуры. Первый сезон нашего подкаста был посвящен конкретным направлениям и явлениям советской имперской России. Например, первый выпуск первого сезона был посвящен советскому искусству. А именно мы говорили с Надеждой Плугян о том, как советское искусство может быть объектом исследования. Второй сезон мы хотим начать с методологии. Что же это значит? Переводя с научного на человеческий, методология — это такой набор критических инструментов, который позволяет присмотреть уже устоявшиеся взгляды и привычные нам практики. Например, во второй половине XX века произошел так называемый постколониальный поворот, который позволил ригидной научной и политической структуре я говорю в основном о западной политической структуре пересмотреть свой взгляд на отношение к бывшим колониям и к тому, кто может говорить о своей культуре. Так, одна из самых известных исследовательниц и с постколониального поворота Гая Тричак-Раворти пивок, в своей статье «Могут ли угнетенные говорить?» задавала именно вот этот вопрос. Могут ли все-таки эти угнетенные говорить? Говорить о себе? К этому вопросу мы еще вернемся сегодня, но разбирать мы его будем на примере других работ, а именно на книге мартиниканского теоретика Франца Фанона «Черная кожа и белые маски» и на примере знаменитой работы американского ученого палестинского происхождения Эдварда Саида «Ориентализм». Нашим собеседником сегодня будет научный редактор книги «Ориентализм» и «Культура империализм», а также младший научный сотрудник и приглашенный преподаватель факультета гуманитарных наук Института классического Востока и античности Высшей школы экономики Антоном Ихсановым. Антон, привет.
0: Привет, Катя. Привет, Валера. Очень рад быть сегодня здесь с вами. Большое спасибо за приглашение и надеюсь, что у нас получится хороший и понятный урок.
2: Спасибо тебе большое, что согласился говорить на такую важную и сложную тему – и мы начнем не с ориентализма, который ты редактировал и э, который мы вместе, через который мы вместе продирались, чтобы этот текст был доступен людям, читающим на русском языке. Книга Франца Фанона вышла в 1952 году. Алжир на тот момент был еще оккупирован Францией. Почему я говорю про про Алжир? Потому что Фанон работал в Алжире с 1953 года, а в 1954 присоединился к алжирскому движению за независимость. Книга Эдварда Саида вышла в 1978-м и жестко критиковала западную науку и культуру, вообще то формирование представления востоке, которое эта наука и культура, собственно, создала. Думаю, для того, чтобы перейти к обсуждению самих книг, наш урок стоит начать с ключевых определений. Антон, можешь нам объяснить, что значит постколониализм и постколониальные исследования, и чем они отличаются, например, от доколониальных практик?
0: Я, наверное, начну с того, что мы абсолютно правильно, как мне кажется, начали этот разговор с дат. Потому что для нас важно понятие контекст, в котором возникла эта научная идея, это научное направление. Во-вторых, это очень важная отметка для того, чтобы показать, что это та область научных изысканий, которая уже имеет долгую и очень серьезную историю своего развития. Что это не какая-то новомодная вещь, какая-то новомодная теория, а это именно серьезное устоявшееся научное направление. Вот если говорить про постколониальные исследование, вот про какое-то конкретное определение, то это довольно трудный вопрос. Здесь начать следует с того, что мы, как, наверное, заметили наши слушатели, сказали несколько слов с очень разными приставками. Мы сказали слова с приставками «пост», мы сказали слова с приставками «д», вот, и будем, наверное, еще говорить с приставками «пери», приставками «ре» и, и так далее. И от этой приставки «пост» отталкивается одно из самых таких простых определений постколониальных исследований, но одно из самых противоречивых. Да, то есть «пост» — это приставка, имеющая какое-то временное и значение. То есть она обозначает что-то, что следует после. И, соответственно, это простое определение исходит из того, что история колонизированных сообществ делится на такие три больших периода. До колониализма, во время колониализма и после колониализма. И, соответственно, постколониальная Исследования в этой трактовке мы в академическом языке называем вульгарные, то есть ну, такой исходят из того, что постколониальные исследования занимаются проблемой существования сообществ после травмы колониализма, то есть соответственно это изучение того, как их рассматривают эти сообщества, того, как они выстраивают собственную социальную сферу, собственную типа мышления и как, собственно говоря, представители этих сообществ живут с с последствием этого периода. На самом деле, почему это довольно проблемное определение? Потому что изучение вот этих аспектов, оно на самом деле... То есть формирование идентичности, вопрос субъектности, вопрос представления вот этих народов в общественном сознании и само формирование их общественного сознания на самом деле включает в себя периоды и того, что мы назвали колониальным периодом, условно говоря. То есть объект этих постколониальных исследований он гораздо шире, и в целом их работа она гораздо шире, чем просто изучение какого-то конкретного исторического периода. И, собственно, постколониальное исследование, если уж говорить совсем понятно, то это такая попытка создать диалог между различными активистами борцами за права вот этих народов, бывших колонизированных народов, с одной стороны, и с другой стороны между европейской наукой, особенно после развития психоанализа и других различных направлений, которые имеют своей целью естественно, борьбу за, прежде всего, права человека в таком широком смысле, а во-вторых, борьбу за, скажем так, демонстрацию того, что мир многообразен и мир гораздо более сложно устроен, чем это представлено в таких универсальных категориях.
2: Спасибо большое. А ты можешь попытаться просто объяснить все таки в чем разница между именно деколониальностью и именно посколониальностью? Потому что вот на данный момент, существуя внутри российского, например, медийного и академического пространства, кажется, что эти термины все время перемешиваются друг с другом. А Часто, например, художники и активисты используют понятие деколониального. Да? Если это люди, принадлежащие, к примеру, малочисленным народам, они используют понятие деколониального и не пользуются, например, понятием посколониального, потому что для них это Важно. В чем с твоей точки зрения, ключевое отличие для того, чтобы понимать, как использовать эти термины?
0: Постколониальное – это, прежде всего, разговор о каких-то взаимозависимостях. Это разговор, в котором много акторов, в котором много идей, много течений, много представлений. Это разговор о том, как связаны между собой различные группы. Да, в той части в постколониальных исследованиях нет такого... вот ярко выраженного колонизатора и колонизируемого. Они всегда с друг другом взаимодействуют. Между ними всегда есть связь. Всегда происходит размытие этих границ. А деколониальные практики – это, по большому счету, попытка деконструировать колониальное наследие. Это попытка выделить что-то одно. И это вот какое-то движение в сторону деконструкции. То есть мы пытаемся, условно говоря, например, сделать акцент на правах какого-то локального языка или переписать какую-то локальную историографию. То есть мы пытаемся отменить, отказаться от наследия колониалистов и подчеркнуть что-то свое, что-то локальное. В этом одна из самых ключевых разниц, что постколониальное – это все-таки разговор о множестве, разговор о переплетении, а деколониальное – это разговор о деконструкции и разговор о каком-то разделении.
2: Спасибо, это очень важно, с моей точки зрения, потому что действительно перемешиваются постоянно эти термины на данный момент, и э, создается определенная путаница. И, естественно, мы за 45 минут урока не обсудим и третью внушительную книжки Эдварда Саида, поэтому я призываю всех, кому интересно эта тема, попытаться ее прочитать, в том числе, как и книгу э, мартиниканского исследователя и психоаналитика Франца Фанона. Но мы попробуем какие-то ключевые точки тезиса обозначить. Давай попробуем объяснить, из чего состоит концепция ориентализма, придуманная Саидом, и как она коррелирует именно с нашим временем. Потому что кажется, что мы переводим книжку из конца 70-х годов, которая не касается российского контекста. Фанон вообще еще дальше стоит от российского контекста и и во временном смысле, и в смысле того, чего он изучает. Да, он изучает все-таки движение негритюда и вообще изучает расизм в каком-то смысле. И кажется, что все эти вещи абсолютно абсолютно не связаны с ситуацией и вообще с культурой России и с современным временем. Можешь рассказать, актуальны ли они сегодня и коррелируют ли они с нашим временем?
0: Я думаю, что о России мы отдельно поговорим чуть-чуть попозже. Да, если говорить в целом о будейной составляющей, Нужно сразу это, это обозначить, что он литературовед. Его книжка появилась в период становления как раз постструктурализма в философии европейской. И, собственно говоря, один из таких пунктов размышлений для постструктуралистов был роль человека в формировании знаний, роль общества и того, как в целом это знание, которое формируется, влияет на функционирование этого общества, на его взгляды и, самое главное, на власть. И Саид обращается в своей книге «Ориентализм» к, например, концепции дискурса Фуко, который говорит нам о взаимодействии различных текстов, различных культурных текстов да, между собой и формировании таких довольно обширных структур, которые напрямую связаны с властью. Но вот Саид несколько видоизменяет эту концепцию, но тем не менее, если объяснять максимально просто – Есть исследователи, которые ездили изучать страны Азии и Африки. И они формировали некий образ вот этих народов. Этот образ они формировали, отталкиваясь от собственного идеализированного представления, кто они такие. Соответственно, европейцы – это люди науки, движущиеся к какому-то прогрессу, и которые имеют, соответственно, очень четкое рациональное представление об окружающем мире. Соответственно, в противовес им формировался образ этих народов. Да, зачастую варварских, зачастую, скажем так, нерациональных, а чувственных, больше сосредоточенных на духовной сфере и не имеющих вот этого, вот этого движения в сторону прогресса. Отсюда возникает концепция отсталости. Важная концепция для науки, на начала XX века. И как следствие ученые создавали это знание, дальше это знание читали, и вдохновлялись деятели культуры которые создавали свои произведения, литературные произведения, различные полотна. Саид доходит до даже музыкального искусства, уже попозже в культуре империализма. И он пытается показать, что вот эти культурные артефакты, они как бы внедрялись в общественное сознание. И вот эти образы, которые появлялись в общественном сознании, в дальнейшем уже формировали то, как человек подходил сталкивался с этим объектом. В нашем времени это напрямую коррелирует, потому что мы живем в эпоху масс-медиа. И вот эти образы, которые постоянно находятся в движении, они постоянно так или иначе взаимодействуют с нашим сознанием, и мы с ними сталкиваемся и формируем собственный взгляд, собственное представление о том, что мы, собственно говоря, и не знаем. Вот. Иногда это могут использовать в самых разных целях. Но если приводить такой отчасти забавный пример, то по аналогии с ориентализмом возникло такое движение медиевализма, да, такого идеализированного представления о средневековье. И оно активно используется, например, в туризме, да, как позиционирование каких-то регионов, каких-то мест. У нас в России есть Выборг, который позиционируется как такой Город средневековья на самом деле довольно отдаленно имеющие отношение к этому самому средневековье. Буквально на днях вот был семинар в одном из институтов в высшей школе экономики, посвященный этой, этой проблематике. Поэтому Саид он показал вот этот угол, вот эту оптику. В науке мы называем оптикой, с общественным сознанием мы называем угол для точка зрения. Вот эту точку зрения вот этот угол, через который мы можем исследовать подобного рода вещи подобного рода концептуальные какие-то строения общественного сознания.
1: Ну вот хотелось бы книгу Саида немножечко заземлить применительно к России, учитывая, что это не первое издание Саида и не первая версия перевода. Я помню некролог Саиду, который опубликовал в 2003 году специалист по национализму Владимир Малахов, писавший о том, что хотя книга Саида давно уже стала Христоматиной в Западной Академии, его идеи в России совершенно не прочитаны и не усвоены и в этом смысле антон вот хотелось бы вас спросить как на ваш взгляд изменилась ли ситуация э, сегодня насколько идеи саида вошли в академический контекст ну, русскоязычный скажем так а с другой стороны а как сегодня можно было бы читать его
0: наверное надо сначала сказать э, такую вещь что интерес к э, книге саида в россии ну, вот отсутствие этого интереса определялось несколькими причинами Прежде всего, это советская концепция интернационализма, которая появилась еще в 50-60-е годы и которая в целом развивалась как такая попытка найти точку соприкосновения с Латинской Америкой, с странами Азии и Африки, с теми, условно говоря, различными сообществами, которые подвергались насилию. Мы знаем инфраструктуру, она довольно известна этой концепцией. Это фестиваль студенческой молодежи, это олимпийское движение, это лагерь Артек. То есть большое количество вещей, которые формировали в обыденном сознании это представление о том, что Советский Союз является одним из таких флагманов борьбы против угнетения. И как следствие, когда книга Саида попала в постсоветские общества, для многих людей оказалось, что в ней нет ничего нового. Да, все это уже нам известно, мы это все проходили, мы все это уже изучали. Этот феномен выявил такой историк Анатолий Ремнев, который занимался исследованием историографии Казахстана. Но при этом люди не отдавали себе отчет в том, что она появилась совершенно в другом интеллектуальном окружении европейской левой философии 70-х годов, которая никак не соотносилась с тем диалектическим материализмом, который существовал в Советском Союзе. Это один момент. Второй момент – это после распада Советского Союза в целом довольно скептическое отношение к левым движениям, и об этом говорит в том числе и Сергей Николаевич Абашин. Ну и третий момент – то, что в книге Саида ищут э, ответ прежде всего на вопросы истории вот этих азиатских и африканских сообществ, пытаясь в ней увидеть научный труд. Хотя сам Саид опять же говорит, что это публицистическое и довольно размытое по форме высказывание – которым нету вот этой академической выстроенности. Это как бы лишь небольшие причины, почему в России не было такого широкомасштабного интереса в 90-е, 2000-е годы. Но, тем не менее, сейчас в целом ситуация, да, она поменялась, во многом она изменилась, потому что расширился горизонт. Да, люди стали ездить за границу, работать, учиться, и в целом стали больше интересоваться вот этой историей 20 века, которая довольно схематична, как мне кажется, выглядело для многих. Если мы возьмем, например, школьный курс, то для большинства наших соотечественников, наверное, история Европы 20 века выглядит довольно абстрактно. Тем не менее, сейчас я видел и работы литературоведов, которые пытаются проанализировать, например, Лермонтова, исходя из концепции саидовских. Доводилось мне встречать и попытку распространить идеи саида дальше да, там, в историческую область. И так далее. Есть целое направление в российской историографии, в российской э, теоретической мысли это попытка раскритиковать Саида. Тоже немаловажный аспект. Как читать сейчас Саида? Это, опять же, очень серьезный вопрос, особенно исходя из российской действительности, из российской реальности. Но на самом деле Саид, это нужно отметить, он до сих пор является такой отправной точкой для многих теоретиков которые пытаются, ищут в его словах самые разные аспекты. Фанон в этом плане еще более интересный пример, потому что Фанон очень проницательный автор, который довольно глубоко проанализировал не просто саму вот эту концепцию расизма, не просто ее процесс ее эволюции, но он увидел и наперед рассказал о том, какими проблемами будут сталкиваться самые различные сообщества, пытаясь сбросить себя себя вот прошлое, иго-прошлое. И вот это интересный момент, потому что в целом и Фанон, и Саид – это такое чтиво, которое до сих пор вдохновляет многих гуманитариев и дает неисчерпаемый источник для размышлений на самую разные темы. Особенно в условиях э, кризиса гуманитарных наук и гуманитарного образования, в котором мы живем, начиная с 2000-х годов. Поэтому, в целом, это вещи актуальны до сих пор, несмотря на свой возраст.
1: Вот еще применительно к работе ориентализм хотелось бы спросить. Представилась она для своего интеллектуального окружения, как в Антон, подчеркнули. Вот про Саида написано в том числе довольно много критических текстов, и одним из аргументов, критиков концепции ориентализма Саида было то, что Саид критикует западные представления, ориентализующие условный Восток, которого и, в общем-то, не существует по его мнению обобщенного. Но мы из его книги понимаем, как нам не нужно Восток воспринимать. При этом про сам условный Восток, в кавычках, Саид практически ничего не говорит и сосредотачивается в основном на авторах, на текстах, написанных французскими авторами, немецкими, или британскими, и как будто бы не дает голос авторам, теоретикам, литераторам из стран, опять же, условного Востока. То есть он как будто бы не дает голос тому сообществу, тому субъекту, на сторону которого он встает. Вот не видите ли вы в этом проблему? И есть ли авторы, которые, может быть, уже после публикации ориентализма работали в той парадигме, которую предложил Саид, и вот это обстоятельство преодолели?
0: Начать, наверное, следует с того, что про немцев Саид не писал, как раз это та вещь, которую за него позднее сделал Сьюзан Маршан, вот, уже написав историю немецкого ориентализма и историю немецкого востоковедения. Что касается Саида, есть разная критика Саида, есть теоретическая критика Саида, но мы не будем в нее особо углубляться. Есть критика вот такая, чуть-чуть эмпирическая, да, что ну, он рассматривает на определенную проблему и не стремится распространить это куда-то дальше. Здесь нужно четко понимать, что каждый гуманитарий, Особенно гуманитарий высокого уровня, в части, Фуко, никогда не создавали какую-то абсолютизирующую теорию. И, наоборот, всегда критиковали метанарратив. И вот Саид, опять же, несмотря на то, что у него довольно размытые размышления, именно географические и по временному, если судить их по вот этим линиям, он сосредотачивается, он четко описывает избранный им пример. Если говорить о современном этапе развития постколониальной мысли, Действительно, были авторы, которые охватывали самые различные империи нового времени и пытались проанализировать то, как они выстраивали свой подход, включая, например, Османскую империю, например, Японская империя, тоже один из таких примеров в отношении Кореи и других ее колоний, это также очень-очень важная концепция для использования. Поэтому сейчас в целом действительно очень многие вопросы исследуются самыми различными сообществами исследовательскими. Мне доводилось, например, встречать работу, которую писали жители Гаваев, и была лекция, по-моему, в Лондоне, в Саасе, которую делали жители Таити о том, как вот ориентализировали, как воображали их культуру и как им избавляться от этого иго вот этих ярлыков и э, нарративов, которые на них навесили в прошлом. Поэтому вот эти разные углы, разные точки зрения, разные оптики, они действительно постоянно отталкиваются от Саида. Он как бы, как я уже сказал, это такая изначальная точка для исследования. И Валерий правильно подчеркнул ту вещь, которую я, наверное, не упомянул, что Восток, собственно говоря, вот этот Восток, это воображаемый конструкт. И Саид делает четкое разделение у себя в работе на два слова. Это слово «Ориент», которая, собственно говоря, представляет эту культурную концепцию и слово ⁇ ист ⁇ которое, собственно, обозначает какую-то географическую направленность.
2: Я все время вспоминаю предзащиту своей диссертации, на которой был уважаемый профессор Виталий Куриной, который предъявил мне, что я занимаюсь интерпретативными такими практиками и все время, значит, интерпретирую в субъективном смысле. Я занималась кино и памятью российской и э, писал про этот текст. Вот таким образом пытался интерпретировать историческую политику. И я в ответ ему сказала, ну, вы знаете, Саида и Сьюсен например, обвинили в том же самом. И Хистанов мне ответил, нет, они такого себе позволить не могли. хотя хотя мы, конечно, понимаем, что Саида именно за это в том числе критиковали за вот эту излишнюю субъективную интерпретативность и за вот очень размытый термин ориентализм, который он применял ко всему, не знаю, к политике Запада. Очень здорово на самом деле, что Саид подвигает людей видеть вот эту субъективность. Мне это греет душу, что все-таки люди понимают, что их концепции тоже в том числе на чем-то основаны, например, на их личном опыте, да, и мне кажется, что ориентализм очень сильно привязан к личности его автора. Если мы пойдем дальше, то меня очень сильно интересует понятие традиции. И мне кажется, что, например, можно ли говорить о том, что постклониальная и критика показывает или помогает э, работать с расовыми, этническими или культурными стереотипами, потому что стереотипы весь живучие, стереотипы это то, вокруг чего мы все время крутимся, и мы не можем все время заниматься э, ни авторефлексией, ни рефлексией, это факт, мы живем внутри стереотипов, и э, меня в этом отношении как раз интересует этот стереотип традиции. Вот, например, Фанон, э, которого ты назвал очень вдохновляющим, он действительно супер вдохновляющий автором прям, и Я очень люблю эту его книжку. Она как бы на такой тонкой грани между литературой и теорией э, лежит. И он пишет о том, что обосновывая состоятельность своей точки зрения, антисемиты обращаются именно к традиции. Они обращаются всякий раз к традиции, к долгой истории, к ровному родству с Паскалем и Декартом, когда говорят еврею. Ни при каких условиях в этом обществе не будет места для тебя. Учит ли вообще, с твоей точки зрения, Фанон и Саид тому, как противостоять таким сильным стереотипам? как традиция, сильным, живучим и очень сложно интерпретируемым, потому что они как бы о всем и ни о чем одновременно.
0: Здесь нужно сказать две вещи, что в принципе любой стереотип и любое представление, они выстроены по определенным механизмам. Они выстроены, исходя из какой-то иерархии знаний. Мы считаем, что наше знание, те люди, которые поддерживают стереотип, считают, что их знание, оно единственно верное, оно единственное утвержденное и оно превосходит знания, против кого они его направляют. И они начинают от этого актуализировать, скажем, культурные различия. Вот такой фактор, как различие культуры, различие верования у тебя, другой язык, и зачастую обращаются даже к самым таким противоречивым вещам. Второй момент, помимо иерархии, это еще вопрос вот этого самого дискурса и нарратива. Того, как взаимодействуют между собой тексты, того, как выстраивается этот образ, и того, как этот образ дальше функционирует, дальше передается. И вот как раз фанон, он нам показывает вот эти иерархии и вот эту связанность. У него есть раздел про язык, у него есть замечательные работы в целом посвященные вот этому неврозу, что очень значимо показать было в то время особенно показать на то, что не только колонизируемый страдает, но и колонизатор испытывает стресс, испытывает вот это состояние непонимания и страха, сталкиваясь с чем-то, что он не может объяснить. И опасаясь, опять же, за то, что это подорвет его власть. И вот этот вот момент, из которого произрастает отчуждение и насилие, он очень значим. А Саид, он, собственно говоря, и раскрывает нам, как выстраиваются эти дискурсы и как мы можем их деконструировать. Поэтому эти два автора, безусловно, это начальная точка для того, чтобы начать, по крайней мере, рефлексировать над тем, как мы ведем себя в обществе, потому что вряд ли мы способны избавиться от всех стереотипов И вообще, в принципе, вот такого механизма как строительство, конструирование этих стереотипов. Если говорить про традицию, опять же, это вещь конструируемая. Это тоже очень важный аспект. Понимать, что она изменяется с течением времени. Я вот занимаюсь Центральной Азией, довольно часто слышу, что это наша традиция, наша традиционная. Я их спрашивал, у ваших предков были мобильные телефоны и машины, на которых вы, например, собираете гостей на свадьбу и их разводите? Нет, таких механизмов не было. Вы же изменили свадебный обряд, построили его под новые технические новшества. Значит, традиция не такая эссенциалистская структура, как вам кажется, не такая вневременная вещь. Это вещь, которая, опять же, имеет какую-то привязку, имеет какое-то воображаемое значение. И вот это самое воображаемое значение очень важно видеть, осознавать и понимать, что это конструкт, который может быть разрушен, может быть перестроен, может видоизменяться.
2: Кажется, что когда мы натыкаемся на стереотипы, они очень понятны, поэтому нам нет смысла задавать к ним вопросов. И то, что делает Саид, и то, что делает Фанон, они как раз-таки задают вопросы к очень простым и привычным нам вещам. И последний момент, о котором я хотела тебя спросить, Саид в качестве эпиграфа к своей книге выбрал стату из работы Карла Маркса 18 Брюмера Луи Бонапарта». Он там пишет, что они не могут представлять себя, их должны представлять другие. Это довольно важно, вот это представление за кого-то, представлять кого-то. Такая история, которую Саид в том числе внутри своей книги разбирает. Ты можешь на примере рассказать, почему представлять других – это ловушка? И как работать с собственным, например, имперским опытом, и как
0: слышать других? Примеров можно приводить в массу. Вопрос на том, насколько они будут понятны. Но вот, да, мы должны изначально исходить, что мы находимся в другом пространстве. Например, жители там, Москвы, Санкт-Петербурга не всегда даже могут понять опыт российских регионов. Если уж говорить про вот, да, такую внутреннюю вещь, и мы довольно часто слышим анекдоты про это шутки про это, даже если жить с амкадом. Есть э, такие вещи, которые связаны, опять же, ну вот из недавнего такая вещь связана с моим регионом в 2022 году, в январе, происходят какие-то события в Казахстане. И дальше начинается вот парад экспертов на телевидении, в газетах, в интернет-СМИ, которые пытаются рассказать о том, что же там происходит. Мы начинаем слышать самые различные экзотизированные версии, какие-то этнографические версии, которые нам ничего не объясняют. Мы не живем в условиях Казахстана, мы не взаимодействуем с этим обществом, мы не знаем, как оно устроено. Мы простой российский обыватель, который потребляет вот этот образ, эту картинку. И вот эти эксперты, которые пытаются представить казахское население, объяснить, что же там происходит, и мы... Видим в их интерпретации самую разную картинку. Мы видим какие-то межэлитарные столкновения, этнографические истории с XVIII века, какие-то объяснения вообще далекие вот какой-то реальности, да, который уходит в какую-то уже сферу там, геополитики и так далее. То есть масса вот таких огромных версий и интерпретаций, которые задействуют какие-то вещи, которые мы уже, нам известно вот в этом взаимодействии с другими текстами. Да, У философов есть такая присказка, говорят, что она у них есть, что нет тяжелого чтения, есть неправильная перспектива чтения. То есть человек за всю свою жизнь читает и потребляет самую различную продукцию. В зависимости от того, какой у человека бэкграунд этого чтения, так он употребляет тот или иной контент, тот или иной текст. И вот вот эти эксперты, они конструируют такую картинку, которая нам ничего не объясняет, но дает ощущение, что мы поняли, что происходит. И в конечном итоге то, на самом деле, произошло в Казахстане остается загадкой для большинства населения России, но у него складывается какой-то образ, какое-то восприятие. И, собственно говоря, потом мы слышим выступления уже голоса самих казахских экспертов на самых различных СМИ, которые говорят, что «А зачем вы это говорили? А зачем вы так представляли?» На самом деле все было иначе. И в конечном итоге закладывается основа для стереотипа уже. По сути дела, потому что мы начинаем представлять Казахстан как вот эту страну, например, наполненную какими-то семейными, родственными, клановыми отношениями не беря в расчет ни экономику Казахстана, ни там, даже социальную его структуру. У нас закладывается какое-то видение, которое весьма разительно отличается от того, как себя сами позиционируют казахи, и в результате, например, в диалоге с ними мы можем встретить такой... Будет такой эпизод отчуждения, непонимания. Опять же, это может произойти, если, начать разговаривать об этих событиях.
2: Как, с той точки зрения, это можно преодолеть? Как все-таки можно выработать какую-то у себя привычку слушать других? Потому что это же на самом деле довольно сложно, например, слушать людей, отличающихся от тебя культурно, но живущих с тобой, например, на одной территории. У нас существует довольно много стычек в отношении между центральным населением России и Татарстаном, потому что в религиозном смысле, например. Потому что есть живучие стереотипы, которые мешают абсолютно точно видеть людей так, как они хотели бы, чтобы их видели.
0: Давайте чуть-чуть уйдем от вот этой чуть-чуть политизированной темы, уйдем, например, в область культуры, собственно говоря, к Гузель Яхина, и к ее злиха открывает глаза, который на самом деле для большинства населения нашей страны стал таким эпизодом рефлексии относительно сталинского периода истории, но для, например, населения Татарстана стал проблемой репрезентации, ну, то есть того, как сами татары представлены в сознании россиян, жителей центральных городов и как следствие вызвал колоссальную волну публикаций, колоссальную волну дискуссий от самых различных интеллектуалов, начиная от писателей, режиссеров, заканчивая университетскими профессорами. Если говорить, как работать с этим имперским опытом, в антропологии, в социологии сейчас на первый план выдвигается вот эта концепция создавать знания вместе. Не за кого-то, не вместо кого-то, а создавать вместе с кем-то. Мне доводилось встречать такие работы Которые предлагают постоянную консультацию Постоянное взаимодействие Которые предусматривают Что есть какая-то зона личного И интимного, куда ты не вторгаешься Как исследователь Ты понимаешь, что это травмирует Твоего собеседника И ты позволяешь собеседнику опять же, Рассказывать но только о том, что он считает нужным Поэтому это вопрос скорее Этический, это вопрос Рефлексии самого исследователя, его позиционирования, его понимание, что существует дистанция, существуют области, в которые лучше не вторгаться, о которых лучше не говорить. То есть это необходимость постоянно выстраивать этот диалог, постоянно его переконфигурировать для того, чтобы стараться, скажем так, сохранить вот этот статус кво между тобой и информантом. Это требует, конечно, серьезной саморефлексии, постоянного... Размышления, постоянного обдумывания того положения, в котором ты находишься, и той власти, которая у тебя может оказаться. Потому что для исследователя, например, проблема насилия, проблема власти она в целом актуальна всегда. Даже если тебе кажется, что твои работы не читают, тем не менее, они могут оказывать влияние на других людей на их жизнь, на их э, области э, жизнедеятельности.
2: Абсолютно. Я хочу сказать тебе огромное спасибо, что ты согласился с нами поговорить на эту тему. Второе огромное спасибо я хочу сказать тебе за то, что ты помогаешь переводить нам, доносить тексты Саида до людей, делать их более понятными, расшифровываешь имена события. И мы заканчиваем на этом наш урок. И еще раз, Антон, спасибо тебе за то, что поговорил с нами.
0: Спасибо большое.
2: Ну что, звонок прозвенел, урок закончился. Я весь урок говорила. Я, конечно, еще хочу сказать, потому что, естественно, эта тема жутко меня волнует. Я была редактором книжки Саида, я не была редактором книги Фанона. Редактором книги Фанона была Марина Седакова, моя коллега. Но тем не менее, и тот и то, и то, и другой автор меня очень вдохновляют. И я много работаю с темой постколониального. Поэтому тебе слово.
1: Да, но ну я, получается, большую часть урока молчал, как у нас все на уроке одни и те же говорят, да, потому что я профессионально темой постколониальных исследований не занимаюсь, и работы Фанона и Саида интересовали меня больше в практическом ключе с точки зрения того, как можно было бы их использовать как бы непосредственно в моей собственной жизни. И, читая Фанона, я вспомнил свое изначально психологическое образование и мне очень откликнулись его рассуждения о тех установках, о тех проекциях, которые у нас самих пробуждаются каждый раз, когда мы сталкиваемся с новым человеком, с каким-то культурным явлением, сообществом, с другой культурой, в отношении которой мы можем занимать, например, какую-то имперскую позицию или позицию колонизаторов. И для меня вот это важное напоминание о том, что нужно всегда заниматься самообразованием, всегда заниматься саморефлексией. И очень откликнулась в этом смысле реплика Антона о том, что необходим диалог, и это диалог постоянный, который требует непрерывной работы, непрерывного выстраивания, и это очень эффективный способ преодоления какого-то стереотипного мышления, инерции, в которой мы все движемся, часто сами того не замечая. Это вот то, что я с этого урока для себя вынесу.
2: Спасибо тебе большое, Валер. Ну, поскольку я историк, поскольку я занимаюсь современной российской историей, и я осознаю себя продуктом этой истории, да, мне нужно каким-то образом выстраивать дистанцию с ним. Я понимаю, что э, мы выросли на одних тех же телевизионных передачах, на одних тех же э, книжках или на одних и тех же культурных стереотипах, и мне нужно с ними работать для того, чтобы не нестить культурный стереотип в собственную критику. И вот, например, я не исправляю людей, которые говорят русском авангарде. Да? Но для меня это очень большая проблема. И большой вопрос, был ли какое-то сугубо одно этническое измерение у этого художественно-политического направления. Можем ли мы так его называть? Или все-таки мы не должны это делать? Или же второй, понятный пример, на который я недавно наткнулась. Я гуглила книги Чингиза Айтматова. И обнаружила описание Википедии, где написано, что он э, русский писатель. Ну, он писал на русском языке, да, это факт. Но русский писатель – это большая, с моей точки зрения, проблема обозначения людей таким образом, э, да, и в э, российской истории… Очень много такого рода проблем существует, которые необходимо поднимать в этом смысле и действительно слушать других. И закончить я хочу тем, что Фанод в начале своей книжки обращается ко всем. Он пишет про расизм, но при этом обращается и к темнокожим, и к белым людям. И говорит о том, что нам надо вместе сесть и вместе всем понять, что это за проблема. И вот эта вот коллективность о которой в том числе Антон говорил, она очень важна в этом отношении. Коллективность позволяет увидеть другого, услышать другого, но и при этом высказать свою точку зрения, что очень важно. И на этом мы сегодня заканчиваем. Говорим спасибо команде проекта, благодаря которой мы выходим, а именно продюсерке подкаста Жени Купцовой, редакторке Марине Романовой, дизайнеру обложки Никите Михину и звукорежиссеру Юрию Тодорову. Всем пока. С вами была Катя Суверина.
1: И Валерий Леденев. До новой встречи. Пока.